0: I denne episoden skal vi møte to ressurssterke kvinner. Julia, hun er en småbarnsmamma til en jente på snart seks år. Og gift med en slagpappa på 42, blir 43 i år. Han hade et massivt hjerneslag på høyre side i 2021. Og i dag så har han en rekke usynlige sendskader som fatig, tinnitus, og svekket korttidssukkommelse. Hvordan har det påvirket familielivet deres, og hvilke valg har de måttet ta? Slagpappa.
1: En podcast om familielivet etter hjerneslag.
0: Da vi kommet til eh, tredje episode av Slagpappa. Og i de to første episodene så ble dere først ble det kjent med meg, eh, som heter Martin. Og, og jeg fortalte min slaghistorie. Og i episode 2 så hadde vi eh, Gørge Vlakkås på besøk, overlege ved OUS Aker. Og han hadde i tidligere vinter disputert med en doktorgrad om usynlige stenskader. Takk for alle hyggelige tilbakemeldinger, det setter vi pris på, og når jeg sier vi så er vi et større team bak denne podcasten, det er ikke bare meg. Jeg har med meg mange dyktige fagpersoner og mange gode frivillige fra LO, Lernslag og Afasi, og en veldig dyktig producent. Så har det også kommet noen innspill på forrige episode med noen spørsmål om det er sånn at kan man bli fri for disse usynlige sendskadene etter noen år. Og da vil jeg bare ønske å komme med en presisering at det kan vi ikke svare så bastant på. Så hvis det ble gitt et inntrykk av at dette blir man fri for, så beklager jeg det for det vil i så fall være feil. Og da er vi kommet til eh, første gjest i tredje episode, Julia Hoffmann-Voldvartsen. Hei, Julia.
2: Hej Martin. Tusen takk at jeg får lov til å være med på din fantastisk pod podcast.
0: Jo, takk. Du er med på videolenket fra Bergen, eh, og jeg har invitert deg hit fordi du er jo en pårørende eh, til mannen din. Dere er begge i 40-årene, eh, og dere har en jente på snart seks, som jeg sa. Eh, kan du bare først si litt. Da mannen din fikk slag, eh, hva skjedde?
2: Ja. Vi skulle jo egentlig nytte påskeferie med å reise på campingtur, og under pakking når vanslange var i campingbilen, uh, datt mannen min om i stuen, og trengte helsehjelp. Um, så prøvde jeg jo å, å finne ut hva som hadde skjedd, og om vi kunne reise til tur, eller om vi skulle ringe til en intre, så husket jeg at en venninne hadde postet uh, denne smil, løft, prater, mm. Og på smil og løftet den venstre armen uh, feilet mannen min, men han pratet ja, som en bok, <laughs> og diskuterte til og med om han skulle først legge seg ned på, eller om vi skulle ringe så en en tre, mm. og han snøvlet sånn. Og etter hvert var jeg egentlig nesten sikkert at han hadde slag og ringte 1 en 3 Og jeg er glad for at jeg gjorde det ganske kjapt, siden det var veldig skummelt. Uh, hvor chappt uh, den venstre siden egentlig tappte sig, at han ikke kunne gå. Så han ble båret uh, ned på båret fra to flinke uh, sykepleier i ja, ambulansebilen. Og jeg måtte jo koordinere litt at hunne skulle ikke stikke av, så de måtte være ute av veien. Jentungen skulle ikke være ute at hun kunne bli påkjørt av ambulansen, ikke sant? Um, og så var det jo Corona, så vi jeg, fikk ikke lov til å kjøre med i ambulansen. Og jeg var litt sånn bekymret. Hva han på en måte sånn, uh, utstyr for å være i sykehuset, ikke sant? O omtrent et og hal teamæter, at han lev hetet, ringte hans telefon. og då snakket han uten og snøvle og sa ja han blev n no hastte op påægt og alt bli brajen. Mm. Otil uh, var Corona fikke vi ikke og datteren fik besørke han, med myndbin sig føgel le men ingen andre uh, fikke lov for besøke og vi har jo i ettertid litt refundert uh, hvordan slag kunne ha oppstått ikke sant, og de siste tre månedene før slag var han jo også allerede sliten, var svimmelt om uh, nesten når han luftet hønene uh, og sånn mm. men han fikk jo helseutrettning fra fastlegen og ble meldt frisk som en fisk bare på en måte sliten, ikke sant så ja. vi følte jo nesten denne slaghendelsen som en reset button og det ble fem dager uh, all inclusive på Haugeland i stedet for, uh, ja, campingtur.
0: <laughs> ja, ja. Men du sier litt sliten, hva er det du fikk for seg om?
2: Ja, ja. <laughs> Altså
0: han sov
2: jo nesten ikke Og hadde en puls på 200 um, ja, ja. Så det var tydeligvis at noen ikke stemte Ikke sant
0: Nei, nei jeg bare tenker at det med litt sliten Det er vi jo med At det eh, Kan noen ganger Gis samme sånn beskjed eh, Ved akuttsyke Så at du kan bli litt sliten Og så vise det seg etter at det er fatig For mannen din har fatig mm. Ja det er jo ganske mye mer enn litt sliten. Eh, hvordan er det for han i dag?
2: Altså, han klarer jo å jobbe 100 prosent. Han begynte ja. jo med 50 prosent etter fire måneder, så han ventet nesten bare at han fikk lastebilappen tilbake, og så var han på jobb, i alle fall 50 prosent. Mm. Og så gikk han ganske fort over til 100 mm. Men han kompenserer jo litt med feriedager innimellom, og har en kulant arbeidsgiver som sier «Ok, du har kanske en vaktuke, har tatt litt overtid og sånt, da får du en uke fri når du trenger det». Ja. Og Memor hele tiden um, passe på energimanagement, så hvis han tar en overtids op for myttje kan det hender, at uh, han få han sånn slagssymptomer tilbake og føllder lid sånn influenr selv om han har ikke faber, men hele gruppen væker selv om han, uh, sånn som, uh, han har influenser ikke samt.. Ja, ja. S uh, det straffer sig ofte hvis man ta for mytje, då er han kan ske segelæggegende toyker eller mås praktisk kykemelde sig. Mm. Men hvis han bare tar en vanlig hverdag, kan han egentlig stå på sånn som før? Bare at han er kanskje litt mer sliten etter jobb og må hvile litt, og da kommer vår omsorgsfulle datter og sier, «Pappa, du er liten gå og lek deg!» Og så bretter hun dyne over ham og mm. popcorn og noe å drikke, at han skal kose seg og hente mm. iPaden, at han kunne se en film, ikke sant?
0: mm. mm
2: og då uh, trekker vi oss jo litt tilbake og prøver å lage ikke for mye lyder at han faktisk får denne kvile han trenger. Ja. At vi ikke ender seg sånn i to uker sykemelding, ikke sant?
0: Nei, nei, nei. For han har jo en del lusynlige senskader som at hvis han bortsett fra fatiggen som han tydeligvis klarer å regulere det, og det er jo bra, men det er jo en del andre ting som altså Tintus hadde han før slag har det fortsatt, ja,
2: og litt høyere så ja. hele det mestringsfølelsen han hadde førslag å kunne mindre det bortfaldt jo øyeblikkelig når han lå i sykehuset mm, mm. Ja men han jo de vanlige, som andre slagpasienter kanskje også kjenner seg igjen, at hvis man er sliten, da blir ansiktet kjef man begynner å snøvle, man begynner å halte, man mm. får hodepine der hvor man har hatt slag før. Og det er jo usynlige ting, men hvis de blir synlige, blir jo kanskje kollegaene eller venner litt rett. Hva gjør vi? Jeg, jeg, hvordan forholder vi det? Det er nesten sånn tabu og at folk trekker seg kanskje også tilbake siden ja. de er litt redd og ikke kunne håndtere situasjonen, ikke sant?
0: Hmm. Nå det jo mange, jeg har skjønt, og jeg har også vært litt der, som etter slag stiller sig selv en del eksistensielle spørsmål, sånn sånn «hvordan vil det bli?» for min liv fremover, hvordan vil bli for meg vil bli en samme som før man har jo en veldig sånn, tror jeg et behov for å på en måte være den man var og så er det, er det en del kloke mennesker som sier at det er ikke sikkert du blir det men det trenger ikke nødvendigvis å være feil eller negativt at du kan blir akkurat som før den nye dig kan også være bra men så er det en vei man må gå da men hvordan er det for dere dag?
2: det du sier skjønner vi oss jo veldig igjen mm. altså for mannen min var jo veien tilbake veldig fokusert på milepeler etter første månad uh, bildcertifikatebake, då følte han sam med litt mer sjlvständedig, mm. uh, så en annem mil var jo tre månader laste bil och så tilbake till jobb. Mm. Och då glömte han lite hjelle uh, som var viktig for han. då hade han noe han kunde glede sig til ikke sand.- mm. um, og hverdagen er jo preget etter brandslukning etter de usynlige seinskadene ikke sant altså, um, før gikk vi jo kanskje hver helg det var fint vær på bobiltur, mm. og nå er det litt mer sånn en helg innen et halvt år og det mm. koster altså ja. du kan jo ha livet som, som før og det er jo bra at man uh, kommer tilbake til de hobbyene man likte men alt koster ja. Uh, en barnebordstak til jentungen, det koster. <laughs> mm. Så man må egentlig hele tiden være på vakt og prioritere hvis man holder seg på en sånn middelsenerginivå og klarer å prioritere rett. Mm. Då ble man belønnet, men man er jo ikke på samme nivå som før, at man kunne multitaske og sånt. Ja. Det gjelder både for slagpappaen og for meg som pårørende. Altså, mm. Tidligere kunne jeg multitaske, nå er det mer sånn, vi tar en ting om gangen, og så uh, lader vi opp energiene til um, når man må uh, rekke noe man har veldig lyst på. Mm. Så jeg sammenligner det av og med sånn, to lamper, en er energilampe og en er jeg har lystlampe. Hvis begge to lyser, da er det godt to gå, go. uh, då gjør vi en, for eksempel en familieutflugt. Hvis vi har veldig lyst uh, å besøke familien, men ikke har energi, da tør vi å si at det passer ikke passer i dag. Og en annen ting er jo også at vi klarer ikke å forholde oss så lenge til klokkeslett. Altså vår tid går litt saktere enn kanskje hos andre småbarnsfamilier, siden vi rekker ikke alt. Nei. Hvis vi prioriterer jentungen og hunene, har vi kanskje ikke så energi å vaske bilen i helgen, ikke sant? Mm. Selv om man skulle gjort det, ikke sant?
0: Mm. Men der så tror jeg du er inne på noe som er litt viktig. Altså, det er noe man må gjøre, eller vil gjøre, eller bør gjøre. Eh, også, altså hvis man tenker et over det, er det så viktig å vaske bilen på lørdag? Kan det vente til onsdag?
2: Ja, det er veldig vanskelig å få ja. denne aksept at du ikke rekker alt du har lyst på. At du er hele tiden avhengig fra energien, mm. siden konsekvensene er jo så stort hvis du bommer. Ja. Altså to uker sengeliggende, det har jo ingen lyst på, ikke sant? Og hvis det skjer akkurat når det skulle være en gøy fest som man hadde markert i kalenderen, er du jo ekstra sort, ikke sant?
0: Ja, ja absolutt.
2: Så vi kan jo ikke planlegge, så for eksempel jeg hadde jo tenkt i dag å forberede meg med, til podcasten, lese notatene jeg hadde gjort, så kom mm. slagpappa «Vi går og lufter hundene, du rekker å møte!» <laughs> Ikke sant? <laughs> ja. Det stemte, ja. Ja, ja. Men man hopper jeg egentlig fra A til B um, og kan ikke planlegge selv lenger siden uh, slaggjerne er slaggjerne. Så ja. den gjør det den vil, når den vil ja. <laughs> og jeg så jo ganske tidlig til mannen min etter at han kom tilbake fra sykehus uh, vi tar det som riset uh, og gi oss sjanse å bli kjent med den nye version din mm. den er helt greit og du kommer ja. helt sikkert til å slite lenge med denne, ikke aksept for det, eller kanskje får den denne psykologiske uh, hjelp som man kanskje hadde lyst for å få arbeidet det mm. Men jeg så også, det kommer til å gå bra uh, ja. i lengden. Og jeg gleder meg til å bli kjent med han på nytt. Mm. Og mm. man har jo mye å glede seg hvis man er åpen for å akseptere de usynlige uh, skadene, og tilpasse seg litt til slag uh, hjernen. Jeg trenger mm. jo ikke uh, å i boden nu, Jeg kan vente til mannen min har lyst har å gjøre det. Mm. Og jeg har också aksept hvis uh, plutselig energien uh, stopper etter halvveis at da er kanskje boden helfryddet i to uker mm, mm. det er mulig men uh, ja. livet går videre selv om <laughs>
0: <laughs> det gjør det uh, jeg kan bare legge til at uh, i vår første tid etter at jeg slag, så, uh, så var nu noe de første jeg brukte det ene var sosial støy som jeg har vært inne på og det andre var uh, at jeg begynte å kalle meg selv for Bjørnar, hvis jeg var for mye å slage hjerne. Eh, så det var noen kodord vi brukte, særlig hvis vi var sammen med andre, så bare sa jeg til kona meg at eh, nå er det Bjørnar som sitter der, og da var skjønte han at nå må du ville deg. Og etter en stund så ble jag litt bedre, så da skiftet jeg navn til Vidar. Han var litt mindre sliten enn Bjørnar. Eh, men sånne kodord kan navn til gjøre det litt lettere, i ta for å ta hele, hele historien da. Men om du kunde si litt om, hvordan er det dette har påvirket datteren deres?
2: Ja, vi prøvde jo at datteren hadde sin vanlige liv, så hur gick jo i barnehagen, hun gikk til sine idrettsgreier som vi meldte hur på, men... Hun ser jo på en måte forskjell mellom andre familier, at uh, slagpappaen kan ikke hente like ofte i barnehagen. Um, mm. Eller at det er ofte mamma som gjør ting, mm. <laughs> uh, siden slagpappaen er sliten. Mm. Og at hun må kan, uh, kanskje ta mye hensøn uh, hjemme og være litt stille, eller tilpasse seg litt mer enn andre, ikke sant? Så jeg merker jo, for hun er jo påske veldig viktig, så hun tør jo nesten ikke å kjøre til campingtur i påske, siden hun er redd til å kunne skje igjen. Mm. Og påskeegg er jo hennes symbol, for det er så viktig for hun å lette etter hjem til påskeegg. Mm. Det, det, det er noe som på en måte um, beskjeftiger hun, ikke sånn i hverdagen, men avført hun kommer til en setning vi kjører for eksempel på fergen, hva skjer hvis alle bilene uh, kjører i vatten og ikke rekker fergekeien, ikke sant? Ja, da redder vi hun, ikke sant? Så hun har jo egentlig mentalt forberedt seg for katastrofetanker i en ganske tidlig alder. Mm. Men når jeg spør barnehagen og sånn, de ser ikke no en forskjell med før og etter. Det er mer vi som foreldre ser at hun har fått et ekstra skuffet eller lei seg hvis hun ser og de andre, de har så masse familiebesøk hele helgen og sånt, og vi må dessverre redusere for å få den travle hverdagen til å opp.
0: Mm. Ja. Jo, men det kan nok uh, være sårbart det, selv om det ikke alltid synes for alle, uh, at man ikke alltid får det all andre gjør. Ja. Um. Så er det jo, men altså, snakker hun om det, har hun noe, måtte, noe språk for det, sånn, mer verbalt som hun sier, eller går hun mer på de sånn, symboliske tingene?
2: Mm. Hun virker, snakker jo litt sånn uh, omtenksfullt at uh, «pappa, du er sliten, gå og legg deg», ikke sant? Mm. <laughs> Uh, den hør ud til løstår uh, oplevelve en sint papa eller sand sånn, eller en papa som er fortviet. Oh, internet går ettje, men han har de aftalt en um, spille kval og sand og så uh, en vanlierne har det kanske git op at to timer og sagt, ok, kanskje internett kommer tilbake når leverandøren har fikset det, men slaggjerne er sånn, han, han kunne nesten ikke sove for to, uh, to uker før det er fikset, ikke sant, så nesten sånn som en LP som ble hengende at uh, den må fikse ting ja. mm.
0: um,
2: og da uh, trekker hun seg jo litt tilbake at hun går i rommet sitt og blir stille. <laughs> mm, mm. Altså, det, vi merker det egentlig mer uh, på følelsen hennes enn uh, med ord. Uh, så hun snakker ikke så ofte om slag til oss i alle fall.
0: Nej, Nej. Sånn, for å avrunde vi nærmest litt sluttene, men har du men to-tre gode råd til andre? basert på egne erfaringer, som kunne komme med?
2: Ja, jeg vil jo egentlig gi um, både slagpasienter og pårørende håp. Mm. Uh, hvis du tenker på hvor depressivt vi var i begynnelsen når de første... Um, uh, slagsymptomene var og første tiden i rehabilitering og hvor vi er nu ikke sant mm. vi har prøvd å konnekte til gamle hobbyer, vi har prøvd med brandslukning mange slagrammene har jo litt sånn angst at slaget kommer igjen da prøvde vi alltid finde finne en metode for å berolige oss er det en pulsklokke eller blodtryksmåler som kan si ved du hva pulsen din er greit tablettende dine fungerer uh, ikke tro ikkket er slag. All drænger man dår en besøk hos uh, fastægen som tar bloprøver var aller uh, en tyrt tilægevakten, som tage ikkoG og berugger, hvad du kan hva? der er bare sam fatik, er ikketil slag en ikke samt. Mm. Mm. Um, Ogå for småbandsfamilier har ik en råd um, for slag uh, rammer det. Ungen elsker dere uansett om dere er sliten eller har kanskje bare en dag i en måned tid for en klem og sånt. Mm. Barn uh, kan tilgi ganske masse, og de er glade i en person uansett hvor mye man kan ute. Og slagrammet må jo være å klappe seg på skulder, uh, at de mestre hverdagen, og alle de små milepelene skulle egentlig vært feiret mye mer som kanskje andre um, gi for gitt. Mm. Uh, husk de to lampene med energimanagement og lyst <laughs> må blinke for uh, og gå um, og prioritere hva som viktig er for deg litt sånn mm. brandslukning for akute problemer um, benytte helseapparatet uh, vi brukte jo for eksempel denne LHL um, verneombud ganske ofte for å støtte omorganisering i betriften til uh, slagpappaen mm. Og jeg med det kan vi godlede over til neste gjesten, Tora-Lisa. Hun mm. skal jo snakke litt om LHL-tilbudet.
0: Takk for at du var med, Julia. Det var veldig god innspill å starte å høre deres historie.
2: Tusen takk mig. meg.
0: Slagpappa Tora Lisa Brystad er talsperson for LHL Jernslag Ung Oslo Akershus, som er ett nettverk med unge, slagramme og pårørende i Oslo omveien. Og velkommen til podcast, Tora Lisa.
1: Takk for at jeg får lov å komme.
0: Ja, eh, vi har jo kjent hverandre en stund gjennom det frivillige arbeidet, eh, for jeg har også engasjert frivillig i LHL Jernslag og afasi, og en av de tingene du er som jeg også er også opptatt det er jo å spre informasjon og kunnskap. Hvorfor det?
1: Jo, for kunskap har vært veldig viktig for mig fra å gå fra å fokusere på hvilke begrensninger jeg hadde etter hjerneslaget for å finne muligheter og kanske legge vad jeg har har resurser.
0: Mm.
1: Og derfor så har jeg engasjert mig ganske mye nå med det å lage aktiviteter som kan romme alle aldersgrupper. Og jag synes det är viktigt att vi får plats till barn och ungdom och pårörande i våra aktiviteter framöver fördi det är så mange som sitter här eller som sitter där ute och ikke vet vilka muligheter och känner kanske att det inte finns aktiviteter eller fällesskap som de kan vara en del av. Och för mig började det ju med att jag började på bassängträning när jag ville bli mer aktiv och då började jag på bassängträning i terapibad med LHL. O jag bare klarte de 10 minuter den gangen, men f for de där så la tärskel till budd. har jag gradvis kun opbarbede med ennom mer kompetenser och änom mer styrket till å delta. O i dag är jag instruktör för egen basengruppe. Jag följer att det är viktigt att man må ta de rättte stegenna och föler vad är det som inspirerer vad är det som gimän energi O finne de aktivitetene som kanske kan få deg utenfor den der døra da, som ofta er så vanskelig å komme igjennom.
0: Så i dag så er du svømmeinstruktør, det er kjempebra.
1: Ja, men ja. jeg har på en måte gått litt till til, til barndommen, holdt jeg bare å si, fordi jeg begynte faktiskt som assisterende svømmeinstruktør når jeg var 12 år. Åja, oh, ja. ja sånn at når jeg skulle på en måte finne ut av hvordan jeg skulle bruke mine resurser og min energi når jeg kom til det vendepunktet så var det hva er det jeg synes er gøy å gjøre hva er det som inspirerer meg og det ja. var å være i basseng ja. og samtidig så er bassengen ett veldig godt sted for mange å begynne fordi att i vannet så är det ikke så mange begrensninger og jeg kan gjøre mye mer i vannet och det är mye mer flexibelt i vannet enn på land for mig, så mm. vann var muligheten min. Jeg er ikke mm. så god til å gå lenger som jeg var, jeg har ikke den samme balansen, men i vannet kan jeg trene ordentlig.
0: Ja, så på en måte i har du balansen, men ikke ja. på land. Ikke på land. Ikke sant. Mm. Og du ser jo at eh, få opp aktivitetene. Eh, aktiviteter er det som finnes nå i Oslo omværen, og ja, planer
1: Dessa dager så har vi kajakkurs för eh, slagramade på pårarna. Ja. Eh, Ungnätverket som arrangerar. Eh, det är slagkaffer både i Ski och i Oslo och på Sjösmokorset. Har vi olika teman och eh, bassängträning då en gang i uka. men jag har också planer om ett seminar om vardagsmestring. Ja. Vi tar opp ulike temaer som kan eh, bidra til at eh, vi kanske kan få en forandring, eller prioritere, eller få en, be, lager oss en bedre hverdag, fordi det er det det om. Det vi som må lage vår hverdag. Ja. Jeg tror det er viktig at eh, barn eller pårørende som er barn og ungdom har en arena hvor de kanske känner sig igen. Det er ikke nødvendig at de trenger å snakke sammen, men att de har någon andre som kjenner litt til at uh, mamma og pappa er annerledes, mm. eller vi kan ikke gjøre som alle andre. Uh, så jeg tror en av de viktigste oppgavene for oss i Ungnettverket fremover i Oslo-Akershus er å kanskje lage aktivitetsdag og ha en pårørende dag for, å, for at andre ska finne uh, likesinnede, eller att de ska få inspirasjon, eller og så se at det er mange som har den samme utfordringene eller de samme begrensningene kanskje.
0: Mhm. For man sier jo at når hjerneslag rammer en familie, så rammer det hele familien. Og det er sant, men jeg vil jo da også presisere at det er nok mest innenfor husets fire vegger at hjerneslaget virkelig er synlig. Også med de usynlige sendskalene, det er da det kommer med frem. Fordi utenfor husets fire vegger så klarer man til en viss grad å skjerpe seg litt, og de bruker litt i strategiene och teknikken man har, og så kollapser man når man kommer hjem. Og da blir det mer synlig hjemme for mange.
1: Jag har lyst til å den gaven jeg fikk med hjerneslaget mitt, fordi det, jeg tror det er kanskje litt viktig å forstå. Jeg hadde hjerneslag i lillehjernen, Och där där var vi har alla dessa föreställningarna våre om hurdan vi är, hurdan vi ska vara och och känslomässigt och min barndom så begränsade jag mig själv. Jag hade ett filter på som gjorde att jag kände att jag ikke dugde. Och med hjärnslagget mitt så försvann det ju. Och det jeg har lärt och det jag reflekterer över nå som vuxen och jag ikke har det filtret så forstår jeg jo hvordan barn påvirkes av det runt sig. og de verdiene, og hvordan man klarer å leve med den situasjonen man er. Og derfor så tror jeg det er så viktig for oss å skape disse arenene for barn.
0: Det var en fin avrunding, Tore og Lise. Og jeg tenker at da har vi kommet til vei sende i denne episoden, Podcasten er produsert av Megahertz Studio i Oslo og laget i samarbeid med LHL og Afasi. Prosjektet er støttet av stiftelsen Damm. Mitt navn er Martin Åsenvrikt.